0: Começa hoje a campanha eleitoral nas ruas e na internet para as eleições de outubro.
1: Na verdade, já começou. Né? Desde o início da madrugada, uma enxurrada de postagens nas redes sociais anuncia os números dos candidatos à presidência da República, aos governos estaduais, ao Congresso e às assembleias legislativas.
0: Até o dia 29 de setembro, os políticos vão poder fazer comícios, carreatas, passeatas, usar carros de som e alto-falante, também distribuir material de campanha. A propaganda obrigatória no rádio e na TV só começa no dia 26. São 12 candidatos à presidência, mais
1: de 160 para governador, quase 200 para o Senado e milhares para deputados
0: federal e estadual. Líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula vai começar a campanha hoje à tarde na porta de uma fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC. Nesta madrugada,
1: Lula postou nas redes sociais um vídeo da campanha eleitoral. Ontem, num evento na USP, o petista reclamou das restrições da lei eleitoral na pré-campanha. Se vocês ligarem no um rádio agora, vai falar de eleição. Se vocês ligarem qualquer canal de televisão, está falando de eleição. E eu? Não posso falar de eleição. Eu, é o um fim da picada, eu não entendo. Aliás, aprovaram uma lei que se criou um fundo partidário, que quando puder usar o dinheiro, acabou as eleições. Inventaram uma tal de pré-campanha que a gente não pode falar de candidato.
0: Eu não posso falar do Haddad, ele não pode falar de mim. Bolsonaro vai abrir a campanha por juiz de fora em Minas Gerais, onde ele levou a facada em 2018. E ele deve desembarcar no aeroclube da cidade às 11 da manhã. E seguir de moto até o centro da cidade, onde fará discurso ao meio-dia, no mesmo endereço em que foi atacado há quatro anos Hoje à noite,
1: Lula e Bolsonaro estarão no mesmo evento, a cerimônia de posse do presidente do TSE, ministro Alexandre
0: de Moraes Ministro é um dos principais alvos do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores na narrativa para desacreditar o sistema eleitoral Para o vice-presidente do PR, deputado capitão Augusto,
1: a ida de Bolsonaro à posse de Moraes é um gesto de cordialidade Vejo com bons olhos, pessoal, e também demonstra, né, a boa vontade do presidente Bolsonaro. E ele fez a primeira é pela segunda vez, né, E aqui com o ministro Alexandre Moraes,
0: senador Randolfe Rodrigues, da Rede, um dos coordenadores da campanha de Lula, disse que o petista vai estar à vontade na posse de Alexandre de Moraes, apesar da presença de Bolsonaro.
1: Na parte de Lula, para ser parte de quem quer tomar por democracia e com votos, participar de uma cerimônia de posse do QFC é, é algo normal. Para ser parte da campanha de Lula e de todos nós, nós não está à vontade. Acho que o Bolsonaro, eu acho que ele vai ficar no lugar que ele fica para ele. é lugar de democrático que para ele. O candidato do PDT, Ciro Gomes, começa a campanha hoje Com uma caminhada na zona leste de São Paulo
0: À noite ele também estará na posse de Alexandre de Moraes E Ricardo Lewandowski
1: no comando do TSE Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura Ciro pôs em dúvida o gesto dito de cordialidade de Jair Bolsonaro Ao comparecer à solenidade do desafeto Bom, eu também vou porque considero que é um elemento simbólico Da convivência civilizada Lamentável que na segunda década do século XXI a gente precisa fazer um gesto dessa natureza, assinar manifestos pela democracia.
0: Agora, o gesto de, 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 de cordialidade do Bolsonaro é pura falsidade, pura falsidade. A candidata do MDB, Simone Tevez, também inicia a campanha de rua por São Paulo no encontro com representantes do setor cultural. A senadora também confirmou presença na solenidade de posse no TSE. A cerimônia em Brasília
1: começa às 7 da noite e também contará com a presença de mais de 20 governadores e de 49 embaixadores.
0: Além de Lula e Bolsonaro, um outro possível encontro constrangedor será da ex-presidente Dilma Rousseff, com o ex vice dela, Michel Temer, visto pelos petistas como golpista por ter apoiado o impeachment. 6 horas, oito minutos agora. E a pesquisa IPEC divulgada nesta segunda-feira aponta que Lula tem 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 32% do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes tem 6%, Simone Tebet 2% e Vera Lúcia
1: 1%. O percentual de Lula é maior do que a soma dos adversários juntos, o que lhe daria a vitória no primeiro turno.
0: Na simulação de segundo turno, Petista vence Bolsonaro por 51 a 35%. 82% dos eleitores de Lula e Bolsonaro disseram que a decisão
1: de voto é definitiva né? e não vai mudar até o dia da eleição. Outros 17% afirmam que podem mudar.
0: De acordo com o um levantamento encomendado pela TV Globo, 46% dos entrevistados disseram que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. A rejeição ao ex-presidente Lula é de 33%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores de
1: 130 cidades entre os dias 12 e 14 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais
0: ou para menos. O IPEC também pesquisou a disputa eleitoral em vários estados. Em São Paulo, o ex-presidente, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, lidera a disputa com 29% das intenções de voto. Na sequência, aparece em Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 12% e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, que tem 9%. Tarcísio de Freitas será o entrevistado de
1: hoje da rádio CBN e dos jornais do Globo e Valor Econômico, na série de sabatinas,
0: com os candidatos ao governo de São Paulo, Rio e Minas Gerais. A série começou ontem com o Rodrigo Garcia, continua amanhã com o petista Fernando Haddad. As entrevistas são presenciais, começam sempre às 10h30 da manhã e vão até o meio-dia. Na semana que vem, as sabatinas serão com os candidatos à presidência.
1: Ainda sobre o resultado da pesquisa IPEC, no Rio, o governador Cláudio Castro, do PL, aparece tecnicamente empatado com o deputado federal Marcelo Freixo. Castro tem 21% das intenções de voto, enquanto o candidato do PSB aparece com 17%. O terceiro colocado é Rodrigo Neves, do PDT, com 5%. O ex-governador Wilson Witzel, do PMB, está na quarta posição, com 4%.
0: Em Minas, o governador e candidato à reeleição, Romeu Zema, lidera a corrida eleitoral com 40% das intenções de voto. O segundo colocado é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, que tem 22%. Carlos Viana, do PL, tem 5%. E Marcos Pestana, do PSDB, aparece com 2%. 6 horas, 10 minutos. Começou a vigorar hoje a nova redução de 18 centavos, para o preço da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras. Nas refinarias, o litro do combustível
1: baixará de R$ 3,71 para R$ 3,53, redução de 4,85%.
0: É a terceira redução anunciada pela Petrobras em menos de um mês. A empresa informou que busca equilíbrio de preços com o mercado internacional. O
1: economista Ricardo Teixeira avalia que a decisão é compatível com a política de preços da Petrobras. A regra é manter uma paridade com o preço internacional. À medida que o preço internacional cai, a, a tendência é que o nosso preço internamente também caia. Tá? Isso porque a gente está com a taxa de câmbio mais ou menos estável. É coerente com a política de preço da companhia, sim, não mudou nada. Você vai ter, logicamente, que um impacto sobre você, a inflação que você está tendo no custo do transporte. Tanto de cargas quanto de pessoas Uma redução somada a duas outras Que a gente já teve esse mês Vai dar uma redução significativa sim 6 e 11 o governo começa a pagar hoje as primeiras parcelas do auxílio para taxistas.
0: Neste mês, a categoria vai receber R$ 2 mil reais referentes às parcelas de julho e agosto. O benefício faz parte do pacote aprovado às vésperas da eleição na PEC
1: Camicase e vale só até o fim do ano. Segundo o governo, a primeira
0: fase vai beneficiar
1: 245 mil taxistas em todo o país. O ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira, diz que o governo só consegue garantir seis parcelas de R$ 1.000. mil no se o número de taxistas não ultrapassar, 333 mil. Está previsto o limite do recurso de 2 bilhões de reais. Se nós tivéssemos aqui a informação de que nós temos 500 mil taxistas no Brasil, não daria para pagar é, seis parcelas de mil reais. Então nós teríamos que rever o valor lá no final. Mas pelo que a gente tem visto, aí, pelo desenho, nós não vamos ter 333 mil taxistas nós vamos conseguir pagar seis parcelas de mil reais passou desse número aí a gente já não vai ter recursos para poder pagar no mesmo valor de mil reais vamos continuar pagando a parcela só que nós vamos ter que rever a questão do valor seis horas 13 minutos Até...